0: Na, Manuel?
1: Na, Kari? Wie war dein Wochenende?
0: Schon wieder Montagmorgen.
1: Ja, also, ja, Dienstag für unsere Zuhörer.
0: Richtig. Mein Wochenende war ganz gut. Ich war ja, ich bin noch immer in Bonn und habe am Rhein äh, den Geburtstag meines Freundes Konrad gefeiert und wir standen. Am äh, Beach, also es gibt hier so einen kleinen Strand am Rhein, der Sonnenuntergang war wunderschön, wir haben gegrillt, wie man halt so einen deutschen Geburtstag feiert, ne? Und du hattest <lacht> ja auch Geburtstag, Manuel.
1: Ich hatte auch Geburtstag, ich war an der Ostsee und es war erholsam und es war schön, aber ich möchte einen Ausdruck der Woche jetzt machen.
0: Ja. Ausdruck der Woche
1: denn man könnte sagen, mein Urlaub ist ein bisschen ins Wasser gefallen.
0: Oh nein, <lacht> wieso? Hat's geregnet? Genau. Das ganze Wochenende lang?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Oh also nein. es hat sich zwischendurch ein bisschen gelichtet, es hat zwischendurch äh, kurz aufgehört zu regnen, da waren wir ein bisschen wandern, das war ganz nett. Aber ja, dieser Ausdruck, ich habe das mal recherchiert, bedeutet ja eigentlich  dass etwas nicht stattfinden konnte. Ja. Und das kommt ursprünglich daher Also der ursprüngliche Ausdruck war, etwas ist in den Brunnen gefallen. Und heutzutage sagt man aber eher, etwas ist ins Wasser gefallen. Und das kann man eigentlich äh, immer benutzen, wenn irgendwas nicht stattfinden konnte. Zum Beispiel, ja. was weiß ich, der Easy German Dreh ist ins Wasser gefallen, weil er hat nicht stattgefunden. Aber ich höre das immer häufiger, wenn etwas wegen Regen nicht stattgefunden hat. Kommt dir das auch ja. so vor, dass wir das irgendwie so mit Regen jetzt mittlerweile in Verbindung bringen? Also dieses Wasser kommt ursprünglich vom Brunnen. Aber heutzutage sagt man das voll oft, wenn es geregnet hat und deswegen die Party nicht stattgefunden hat oder der Urlaub halt nicht richtig stattgefunden hat.
0: Weil es <lacht> immer regnet? Ich weiß es nicht. Ich glaube das liegt ja daran, dass man das Sprichwort häufig bei Veranstaltungen benutzt. Und ja. ähm, dann ist wahrscheinlich tatsächlich schlechtes Wetter ein häufiger Grund für einen Ausfall. Man sagt dann auch, das, stimmt. das ist wortwörtlich ins Wasser gefallen. Ja, ja. Aber interessant, dass das von dem Brunnen kommt, denn es gibt ja auch noch dieses andere Sprichwort, das wir demnächst in einem Video erklären werden. Ja. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Hast du das schon mal benutzt?
1: Das habe ich auch schon mal benutzt und das finde ich etwas grausam, wenn man da mal genau drüber nachdenkt.
0: Das ist ein sehr brutales Sprichwort, so wie auch diese, ähm, diese Märchen, so diese deutschen Märchen, das schreiben uns ja, ja. auch viele Leute, die äh, aus anderen Ländern kommen und in Deutschland plötzlich bilinguale Kinder aufziehen und dann merken, was es in Deutschland eigentlich für brutale Märchen gibt. Das ist allerdings ja. nicht aus einem Märchen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, woher dieser Spruch kommt wahrscheinlich aus dem Mittelalter oder so. Das heißt einfach, etwas, ähm, etwas ist passiert und man kann das nicht mehr rückgängig machen. Zum Beispiel, wenn ja. du äh, irgendein Geheimnis verraten hast und jetzt weiß das jeder, dann äh, kann ich mich ja. darüber ärgern, aber dann sage ich, na ja, jetzt ist das Kind halt in den Brunnen gefallen, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Genau. Das, das ist ein Sprichwort, was wir wirklich benutzen, ja.
1: Ja Und das Berliner Äquivalent dazu, kennst du das auch? Nee. In Berlin sagt man, der Drops ist gelutscht.
0: <lacht> ist das nur in Berlin?
1: Ich, ich, ich habe es hier kennengelernt, deswegen dachte ich immer, das käme von hier.
0: Ich glaube, das kommt nicht aus Berlin.
1: Nee, der Drops ist gelutscht heißt quasi, das Bonbon ist jetzt äh, gelutscht, ist jetzt zu Ende und man kann es nicht mehr rückgängig machen so.
0: Finde ich übrigens ein sehr witziges äh, Sprichwort. Das hört sich auch einfach witzig an. Also wenn ja. ihr äh, richtig deutsch klingen wollt und es ist irgendwas passiert, das ihr nicht mehr ändern könnt, dann sagt ihr, der Drops ist gelutscht. <lacht>
1: ja, schön, gleich drei äh, Ausdrücke der Woche. Das fängt doch gut an hier heute.
0: So fängt die Woche gut an. Manuel, die Woche ist ja auch gut angefangen mit deinen schauspielerischen Fähigkeiten. Hast du dir, hast du dir das Video noch mal angeguckt vom
1: Sonntag? Ja klar, ich habe dir nicht mehr geschrieben gestern, aber ähm, ich habe mich sehr gefreut. Toller Schnitt, gut gemeistert, Kari. Ich hatte ja etwas Sorge, dass das schwierig wird zu schneiden, aber du hast es brav bravös, wie sagt man, Bra mit Bravour.
0: Bravoure, Bravoure, ich weiß es nicht. Aber ich muss das Kompliment weitergeben. Janusz hat das großteils geschnitten und ich habe dann nur noch so den Feinschnitt gemacht. Viele Szenen hat er allerdings so geschnitten, wie sie dann auch rüberkamen. Ich habe dann noch Musik drunter gesetzt und sowas.
1: Ah, sehr gut, ja. Nee, äh, mhm. ein guter Teil 2, würde ich sagen, unseres ähm, Dinge, die man nicht in Deutschland tun sollte. Wie Ist
0: gut, ja, ist. ich muss auch sagen, ich lob, ich mag es nicht, mich selber zu loben, aber ich denke, als … So als Gruppenprojekt ist das gut geworden und ich bin vor allem beeindruckt und die Zuschauer ja auch von ähm, Janusz und deiner schauspielerischen Tätigkeit. Und ich muss sagen, es ist ja ein bisschen wie im echten Leben, also Janusz hat gesagt, es wurden quasi eure echten Rollen ein bisschen überspitzt dargestellt, er ist derjenige, dem alles scheißegal ist. Und du bist ja schon manchmal so ein ordentlicher Typ, ne? Kommst aber in manchen Szenen, spielst du das so perfekt aus. So, diese, diese äh, Rolle des pedantischen, korrekten und manchmal, und das ist jetzt natürlich nicht so im echten Leben, äh, du bist nie unfreundlich und du bist aber in dem Video, kommst du manchmal sehr unfreundlich rüber. Und das ist geil, weil das ist wirklich in Deutschland so. Es gibt diese Charaktere zu Hauf, die einfach rumlaufen ja wie in dem Restaurant, und dann einfach die ganze Zeit pumpig sind, auch ein guter Ausdruck. Die sind einfach schlecht drauf, unfreundlich, und das ist dann Service in Deutschland.
1: Ja, deswegen ist das auch nicht schwierig, das zu spielen, weil wir kennen das einfach zu gut. <lacht>
0: Aber ich muss trotzdem sagen, Kompliment, du machst das sehr gut. Ich habe hier auch einen Kommentar von, äh, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Jevori. Dem Manuel gelingt es so gut, den genervten Deutschen zu spielen, schreibt er. Und ja. ich muss sagen, das, da kann ich zustimmen.
1: Macht mir auch Spaß. Ich finde auch, wir sollten häufiger Videos machen, jetzt wo wir wirklich schauspielen. Ich finde, das ist ja. eine gute Übung auch für uns.
0: Das ist ein neues Genre, das wir entdeckt haben. Ja.
1: Toll, freut mich. Also wir verlinken das Video und ich denke, dass wir machen da jetzt eine Serie draus, das geht immer weiter.
0: Ja, wir haben uns schon, wir haben jetzt schon über neue Themen nachgedacht, ja. weil dieses äh, Don't do in Germany, das ist natürlich ein gutes Thema, aber das ist ja irgendwann auch, irgendwann ist der äh, … Props gelutscht. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen, aber das passt jetzt nicht. Irgendwann ist das Ding durch und dann ja. brauchen wir vielleicht mal neue Themen. Jemand hat schon drunter geschrieben, es wäre schneller, ein Video zu machen, was in Deutschland erlaubt ist. <lacht> <lacht> Aber wir haben noch ein paar andere Sachen, die typisch deutsch sind, die jetzt nicht unbedingt Verbote sind oder Dinge, die man nicht machen sollte. Ich glaube, da fällt uns noch einiges ein.
1: Auf jeden Fall.
0: Manuel, ich habe noch ein Follow-up. Ja. Zur letzten Woche. Ich weiß nicht, sind wir noch im Bereich ähm, … Ausdrücke? Nee, wir sind jetzt im Bereich Follow-up.
1: Follow-up, ja.
0: Und zwar ähm, hatten wir ja, du hattest ja kurz angesprochen, das Antidiskriminierungsgesetz in Berlin. Jo. Und als du mir das erzählt hast, da wusste ich noch so gar nicht richtig, was das ist, da war das noch neu. Und ich wollte jetzt mal einen Artikel verlinken für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, um etwas mehr darüber zu erfahren. Denn tatsächlich ist das ja ein für Deutschland revolutionäres Gesetz. Also man will ja eigentlich immer, dass es schnelleren Fortschritt gibt in so vielen Bereichen. Und jetzt gibt es mal hier im Bereich Diskriminierung einen sehr großen Fortschritt und viele Leute laufen dagegen Sturm und sind mhm. entsetzt. Und das ist so, du hattest ja erklärt, es geht ja darum, wenn die Polizei  bei ihrer Arbeit diskriminiert, was ja vorkommt in Deutschland, in vielen anderen Ländern in der Welt, dann kann man jetzt in Berlin zumindest äh, einfacher dagegen Anzeige erstatten. Und eine, äh, eine Hilfe dabei ist, dass die Beweislast beim Polizisten liegt. Das heißt, wenn du jetzt dem Polizisten den Vorwurf machst, ähm, du hast mich diskriminiert bei der … Kontrolle bei der Festnahme, bei was auch immer passiert ist, dann muss der Polizist beweisen, dass es nicht so ist. Ja. Ja? Was sagst du dazu?
1: Beziehungsweise, ist, ich glaube, worum es eigentlich geht, ich hatte nämlich ja selbst ähm, zumindest nach der Sendung noch äh, auch über diese Beweislastumkehr gesprochen. Mhm. Ich glaube, im Nachhinein habe ich dann doch noch mehr mich damit beschäftigt. Und was ich gehört habe, ist, es geht eigentlich darum  dass es eine Beweiserleichterung ist, dass man nämlich nicht zu 100 beweisen muss, ich wurde diskriminiert aufgrund meiner Hautfarbe zum Beispiel, was so gut wie unmöglich ist zu beweisen, sondern dass man nur sozusagen dem Richter gegenüber dann ähm, glaubhaft machen muss, dass es, so war und dann hat der Polizist die Gelegenheit zu sagen, nein, es war nicht so weil und er kann sich dann sozusagen rechtfertigen. Aber man muss es einfach erstmal nur glaubhaft machen und das ist in anderen Bereichen auch schon so, wo es so gut wie unmöglich ist, Dinge zu beweisen. Wenn du zum Beispiel ähm, etwas kaufst und dieses Teil hat einen Defekt von Anfang an, musst du das nicht beweisen, dass du das nicht selbst gemacht hast, diesen Defekt, sondern dass das von Anfang an so war, du musst es nur glaubhaft machen. Aha. Oder wenn Ärzte einen Fehler machen bei einer Operation, dann kannst du unmöglich beweisen, dass das ein Fehler des Arztes war. Du musst es dann nur glaubhaft machen und der Arzt kann dann wiederum beweisen, nein, es war nicht mein Fehler, aber du musst nicht beweisen, dass der Arzt den Fehler gemacht hat, weil du warst in Vollnarkose, du kon kannst es nicht beweisen und genauso ist es jetzt hier auch. Und deswegen, ich war nämlich am Anfang auch skeptisch, wo ich dachte so, hey, Beweislastumkehr ist schwierig, weil es ist schon ein Ta Grundpfeiler unserer Demokratie, dass du erstmal unschuldig bist, aber … So ist es nicht, du es wird einfach nur erleichtert, gegen Diskriminierung überhaupt was zu machen.
0: Ja, und das ist ja auch völlig richtig, weil wenn ja. es Diskriminierung gibt, dann ist das ja, das passiert ja immer aus einem Machtverhältnis heraus. Du wirst genau. ja diskriminiert, also wenn jemand, sage ich mal, alleine in der Unterzahl ist, dann <lacht> diskriminiert der ja nicht oder ist es schwer umzusetzen, weil du hast ja keine Macht und wenn du selber Angst haben musst äh,  bist du ja meistens nicht der Täter. Wenn du allerdings in der Polizei bist und du bist jetzt zum Beispiel zu zweit auf Streife, ähm, dann ist es ja viel einfacher zu diskriminieren und auch viel einfacher damit durchzukommen. Denn wenn du jetzt jemanden bei einer Kontrolle zum Beispiel diskriminierst oder dem etwas Herablassendes, Erniedrigendes sagst, dann ist es ja mega schwer, das Gegenteil zu beweisen, wie du gerade schon gesagt hast. Aber du bist auch in einer Institution, die an sich schon mehr Macht hat, dir wird ja viel mehr Glauben geschenkt äh, als Polizist. Und das, also das ein bisschen auszugleichen oder zumindest zu erleichtern, das auszugleichen, ist ja das Ziel davon. Und es ist ja meistens schon so, dass die Leute, die diskriminiert werden, sich gar nicht trauen, etwas dagegen zu machen. Und das ist ja eines ja. der größten Probleme, das erstmal überhaupt sichtbar zu machen, dass es Diskriminierung gibt, weil die meisten Leute haben Angst, das passiert vielleicht auch Leuten ganz oft, die ähm, ja eher Angst haben müssen, weil sie häufiger diskriminiert werden. Die Diskriminierung an selbst ist ja eine so erniedrigende Erfahrung, dass du das, dich nicht weiter damit beschäftigen möchtest. Also das ist ja auch immer noch mal eine Art und eine Frage, willst du das jetzt noch mal durchleben, willst du dich weiter damit beschäftigen oder das Thema einfach so schnell wie es geht vergessen. Also all das spielt ja eine Rolle bei diesem ganzen Thema. Und ich finde es gut, dass man da ein bisschen guckt, wie kann man denn dieses Machtgefälle, was man ja nicht ganz aufheben kann, äh, zumindest juristisch ein bisschen mh, ja erleichtern für die Personen, die eben in der nicht-mächtigen Stellung sind. Also ich finde das sehr spannend. Und in dem Artikel hier, den ich jetzt verlinken möchte, da wird die Reaktion gezeigt. Und zwar gibt es in fast ganz Deutschland eine sehr negative Reaktion, also zumindest was die Polizei angeht, als auch was ja. die Innenminister der Länder, die ja für die Polizei zuständig sind, angeht. Und so hat zum Beispiel dann der Innenminister von Deutschland gesagt, Berlin, das ist uns so radikal, das ist uns zu progressiv. Wir werden jetzt keine Polizei mehr, keine Bundespolizei und keine Polizei aus anderen Bundesländern mehr nach Berlin schicken, weil die sind ja dann nicht geschützt. Die können sich dann ja einfach ja. von jedem … Drogendealer der Diskriminierung bezichtigen lassen. Also solche Wörter, also solche Sachen erzählen die da und es ja. ist schon interessant.
1: Ja, und das ist einfach Quatsch, weil erstens, wenn sie jemanden durchsuchen und es gibt einen anderen Grund als die Hautfarbe, dann können sie das ja ganz einfach sagen und damit ist die Sache gegessen. Hm, noch so ein Ausdruck. Äh, und Außerdem, wenn jetzt wirklich jemand sagt, hey, hier wurde diskriminiert und bekommt Recht, dann bezahlt das äh, Berlin. Also es zahlt nicht der individuelle äh, Polizist den Schadenersatz und es zahlt auch nicht die Polizei aus einem anderen Bundesland, sondern Berlin tritt sozusagen immer ein als, ähm, als, als derjenige, der dann die, die, die Strafe bezahlen muss. Insofern ist diese heftige Reaktion wirklich lächerlich, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja finde ich gut. Wir beobachten das weiter und ich bin eigentlich sehr positiv angetan ja. von diesem
1: Vorstoß. Ich mittlerweile auch.
0: Du mittlerweile auch, ja. <lacht> Haben wir noch Zeit für eine weitere Sektion? Absolut. Darüber redet Deutschland. So, mir ist in den letzten drei Tagen aufgefallen, es gibt drei große Themen, die jetzt dominant waren. Also wenn es um Deutschland geht, natürlich sind ausländische Themen auch sehr äh, dominant gewesen in den deutschen Nachrichten. Drei deutsche Themen und du darfst dann mal auswählen, worüber wir länger sprechen. Und zwar gibt es in Deutschland neue Corona-Ausbrüche und zwar vor allem in Schlachtbetrieben, also der Ort, wo vor allem äh, Schweine geschlachtet werden und wo Menschen unter sehr, ja, unhygienischen und auch menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten und leben müssen. Ja. Das ist, steht sehr stark in der Kritik. Dann hat Deutschland eine Corona-Warn-App herausgebracht, das wurde auch viel diskutiert. Und die AfD, eine deutsche Partei, die sehr äh, rechtsextrem ist, hat sich in privaten oder internen Streitereien verzettelt und äh, darüber war auch viel zu lesen. Und du darfst jetzt aussuchen, worüber wir fünf Minuten sprechen.
1: Das finde ich sehr gut. Rate mal, welches dieser Themen ich auswähle.
0: Weiß es nicht. Also ich glaube, dich interessiert alles.
1: Das ist richtig. Ich finde alle Themen interessant. Aber das Thema, mit dem ich mich am meisten auskenne und über das ich gerne reden möchte, ist natürlich die Corona-Warn-App.
0: Echt? Ich dachte also als Vegetarier liegt dir auch ähm, liegt es dir auch am Herzen, die Schweineflachtbetriebe ja. zu kritisieren. Und als AfD-Feind liegt es dir auch am Herzen, dich darüber lustig zu machen, wie sich die Rechtsextremen untereinander zerstreiten. Ja. Aber nein.
1: Ja, nee, stimmt. Aber das erste Thema mit der, mit den Schlachtbetrieben ist so furchtbar deprimierend. Und ach, über die AfD, ich, den muss man auch nicht noch mehr Aufmerksamkeit geben. Und die Corona-Warn-App finde ich aber tatsächlich spannend. Und mich interessiert zum Beispiel auch, ob du sie dir installiert hast. Lass uns mal darüber sprechen. Okay. Ja, hast du denn diese, also wir sagen vielleicht erstmal noch ganz kurz, genau, es gibt eine, äh, Corona-Warn-App, die entwickelt wurde von der Deutschen Telekom, SAP und der Bundesregierung. Trio
0: Infernale. <lacht> äh,
1: könnte man normalerweise wirklich so sagen, ja. Und die ist jetzt seit ein paar Tagen zum Download verfügbar und sie soll es vereinfachen, Infektionsketten zu verfolgen. Ich kann gerne gleich mal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert, aber erstmal Möchte ich dann von dir wissen, ob du sie dir installiert hast und was du davon hältst?
0: Also, ich habe sie sofort installiert. Ich habe sie jetzt seit sechs Tagen aktiv. Die Risikoermittlung ist auf aktiv geschaltet und äh, mein bisheriges Risiko ist ein niedriges Risiko, wird mir hier gesagt. Gestern um 21.33 Uhr wurde es zum letzten Mal aktualisiert und ja, vielleicht, du kannst wahrscheinlich besser erklären, wie sie funktioniert als ich,
1: vor allem auch kürzer. Ja, also das Erste, was ich vielleicht sagen würde, ist, dass ich ähm, diese App gut finde und ich es gut finde, wie sie entwickelt wurde und ich habe da auch eine um, Podcast-Empfehlung nämlich Logbuch Netzpolitik, Episode 350. Da werden viele, viele Fragen zu dieser App sehr ausführlich beantwortet. Denn es gab ähm, ziemlich viele Bedenken und ziemlich viel Kritik. Äh, und Deutschland ist ja ein, ein Land, was bekannt ist für Datenschutz, sage ich mal. Also vielen Leuten liegt ihre Privatsphäre sehr am Herzen. Da gehöre ich auch dazu. Mhm. Also ich bin auch oder ich denke auch, dass ähm, zum Beispiel eine App, die Menschen wirklich trackt, also wo sind Menschen, zu welchem Zeitpunkt, ähm, dass das sehr negativ zu betrachten ist oder dass man da sehr vorsichtig sein sollte. Und solche Ansätze gibt es in manchen anderen Ländern und ähm, in Deutschland ist jetzt eben diese App programmiert worden, die auf den Schnittstellen von Apple und Google aufsetzt, die die bereitgestellt haben und nach allem, was ich gehört und gelesen habe, ist das sehr gut gelaufen. Die App ist Open Source, also viele Leute konnten sich das anschauen auf den Code und konnten schauen, sind da offensichtliche Schwachstellen oder nicht und das ähm, Fazit von allen ist eigentlich, hey, das ist sauber und ordentlich gemacht und sie trackt eben nicht die ähm, Bewegungsdaten oder den Aufenthaltsort, sondern es funktioniert einfach so, ganz kurz zusammengefasst, dass, ähm, wenn du diese App jetzt installiert hast, dein Handy sozusagen permanent irgendwelche Codes aussendet. Einfach blind in die Umwelt, es streut einfach per Bluetooth diese Codes raus. Wenn ich jetzt als jemand, der auch die App installiert habe, mit dir in einem Raum bin und irgendwie in in zehn bis zu fünf oder zehn Metern Entfernung von dir bin äh, für mindestens 15 Minuten, dann empfange ich diese Codes von dir und du empfängst die Codes von mir und mein Handy speichert einfach diese Codes, die du von die du ausgesendet hast. Ich weiß nicht wer du bist, ich weiß auch nicht wo du sonst unterwegs was. Ich habe einfach nur diese Codes von dir bekommen, weil wir uns physikalisch, für 15 Minuten mindestens in der Nähe aufgehalten haben. Wenn du jetzt innerhalb der nächsten 14 Tage äh, krank wirst und einen positiven corona test machst, dann kannst du in der App sagen, ich hatte einen Test und ich bin positiv getestet worden auf Corona. Und mein Handy sucht einfach nur äh, jeden Tag gleicht sich ab mit einer Datenbank und sieht dann, oh, dieser Code, den ich mal bekommen habe, der ist jetzt sozusagen gekennzeichnet als positiv. Ich weiß nicht, wer das war, ich weiß nicht, wann das war, ich weiß nur jetzt, okay, ich hatte Kontakt mit jenem, jemandem, der jetzt freiwillig gemeldet hat, dass er diesen ähm, Test gemacht hat und das bedeutet für mich einfach, okay, ich kann jetzt vorsichtig sein, ich kann jetzt einfach mal vorsichtshalber meine Kontakte reduzieren oder auch einen Test machen. Und das ist einfach schon alles.
0: Ach, man kann dann nicht wissen, also man weiß nicht, wo und wann das war?
1: Nein, ich weiß nicht, wann ah. das war, ich weiß nicht, wer das war, ich weiß nicht, wo das war, ich weiß nur, ich war 15 Minuten lang in der Nähe von jemandem, der jetzt sagt, hey, ich habe einen Test gemacht und ich bin positiv.
0: Aber wie nah musst du denn dann sein? Denn es macht ja einen Unterschied  ob du 15 Minuten im gleichen Supermarkt warst, aber irgendwie drei Regale weiter oder ob du in einem kleinen Zimmer zusammengesessen hast.
1: Richtig, das deswegen, das kann man nicht sagen. Also wenn da in der App jetzt steht, hey, dein Risiko ist höher, heißt das nicht, okay, du hast auf jeden Fall Corona. Es heißt einfach nur, du warst in der Nähe. Es kann theoretisch auch denkbar sein, dass das der Nachbar ist, der hinter der Wand sitzt. Das kann man so genau dann nicht sagen. Es ist einfach nur dann ein Tipp sozusagen, hey, Sei jetzt mal besonders vorsichtig, reduziere deine Kontakte und mach am besten auch einen Test, um, um sicherzugehen, dass du dich nicht infiziert hast.
0: Ja, krass. Also ich habe auch mit mehreren Leuten darüber gesprochen und mit Leuten vor allem, die mehr Ahnung haben als ich. Und die waren auch alle positiv angetan. Und ich muss sagen, dass ich das grundsätzlich ähm, gut finde. Ich habe, Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sich unsere Regierung bisher in dieser Krise als relativ, also unsere Regierung ist ja kritisierenswert auf vielen Ebenen, aber dass sie sich in der Krise doch schon als gut bewährt hat mit vielen Dingen und eben das Gesundheitsmanagement auch halbwegs gut funktioniert. Und diese App jetzt, alleine die Tatsache, dass die App nochmal komplett umgestaltet wurde, nachdem sich viele Datenschützer beschwert haben, und man dann gesagt hat, okay, dann investieren wir noch mal mehr Geld und nehmen auch eine längere Entwicklungszeit in Kauf, aber gestalten das so, dass wir den Datenschutz berücksichtigen und auch die Kritiker, die kritischen Stimmen mit einbinden, das finde ich erstmal grundsätzlich gut.
1: Ja, wobei man auch dazu sagen muss, dass Apple, die ja generell sehr auf Datenschutz fokussiert ist als Firma, ähm, da das so ein bisschen auch forciert hat. Weil in Deutschland wollte man ursprünglich so ein zentrales Modell wählen, wo eben nicht die Daten dezentral auf jedem einzelnen Handy sind. Also die Bundesregierung weiß ja zu keinem Zeitpunkt deinen Start Status. Ja? Ähm, und es ist ja alles komplett dezentral. Und man wollte das in Deutschland erst zentral machen. Und dieser Ansatz hätte aber auf iPhones nicht funktioniert, weil Apple von vornherein gesagt hat, das unterstützen wir nicht. Wir unterstützen nur so ein Framework, was eben dezentral ist. Und das, wo man dann sagen muss, hey, da hat die Bundesregierung gut reagiert, ist, dass sie dann eingelenkt haben und gesagt hat, okay, dann machen wir das so. Aber letztlich können wir da tatsächlich auch Apple danken, dass sie da einfach gesagt haben, so hey, ein dezentrales Modell, was man am Ende auch ausnutzen könnte für Überwachung zum Beispiel, das unterstützen wir einfach von vornherein nicht.
0: Interessant. Sagst du das als Apple-Fan? oder Weil ich habe das noch in gar keinen Nachrichten gelesen, dass wir da
1: Apple ja, zu danken haben. Ähm, ich sage das nicht als Apple-Fan. Ich, ich, ich finde, einerseits können wir da dankbar sein, dass die da so gesagt haben, nein, wir unterstützen nichts, was, was sozusagen das Potenzial hat, ausgenutzt zu werden für Überwachung gleichzeitig finde ich es aber auch traurig, dass wir sozusagen eine große Firma, einen Megakonzern brauchen, um unsere Privatsphäre zu schützen. Also ich hätte mir gewünscht, dass es umgekehrt ist, ja, dass unsere Regierung sagt, So, hey, uns ist wichtig, dass wir das machen in einer Art und Weise, wo die Privatsphäre unserer Bürger zu jeder Zeit geschützt ist und dass wir nicht eine Firma brauchen, der das aus welchen Gründen auch immer, auch aus Marketinggründen sicherlich wichtig ist, äh, dass wir uns jetzt auf Apple verlassen müssen, dass unsere Privatsphäre geschützt ist. Weißt du, also also so
0: wie ich das gehört habe, war das ja nicht nur Apple, sondern das waren ja eine ganz breite Gruppe an verschiedenen äh, politischen Gruppen, die sich da auch engagiert haben. Auf jeden Fall, das auch. Und ich meine, Apple ist ja nicht so, dass Apple jetzt der Datenschutzkönig in der Welt ist. Also wenn Sie in anderen Ländern sind, Sie ja auch nicht so, dass Sie dann alles, also es ist ja nicht so, dass sie zum Beispiel sagen, okay, wir kooperieren nicht mit Ländern oder Regierungen, die sich im Datenschutz nicht engagieren, weil das machen sie ja schon. Also es ist ja nicht so, dass sie da überall mit ähm, besten, als bestes Vorbild durch die Welt gehen.
1: Ähm, ja, ähm, es stimmt, dass es in Deutschland auch so eine breite Front gab und den Chaos Computer Club und so weiter und Leute, die darauf hingewiesen haben, warum das zentrale Modell keine gute Idee ist, aber eingelenkt und umgeschwenkt auf das dezentrale Modell wurde in dem Moment, als klar wurde, das zentrale Modell wird auf iPhones nicht funktionieren und ist damit am Ende nutzlos.
0: Ja, Manuel, danke dir für die ganzen äh, Infos. Ne?
1: Ja, wir verlinken nochmal einen Podcast und ein Video dazu, wo man ein bisschen mehr dazu hören kann. Aber ich finde es auch spannend und der andere große Kritikpunkt ist ja sozusagen, dass das alles nichts bringt, weil es müssten so und so viele Millionen erst mitmachen und so weiter. Ich glaube, es ist halt einfach wichtig zu sagen, dass das ein weiteres Tool ist, ein Werkzeug in dieser Bekämpfung der Ausbreitung und dafür ist es denke ich schon gut. Aber dass es natürlich ja. nicht die Lösung ist, ist auch klar.
0: Ja, was heißt, die die Lösung kann es ja schon gar nicht sein, weil es ja auch immer noch alles verzögert ist. Also ich bin mir auch Klar. ziemlich sicher, man sieht jetzt auch in vielen Ländern, ich weiß nicht, ob du ab und an mal so die Corona-Statistiken noch anguckst, aber es geht in vielen Ländern jetzt erst, also gerade jetzt nach oben, wenn du dir anguckst, die USA, Brasilien, äh, Israel fängt gerade an mit einer zweiten Welle und ja. in Deutschland wird das auch kommen. In Deutschland sind alle so unvorsichtig, es ist für mich ja. völlig klar, dass wir eine zweite Welle, vielleicht auch eine dritte Welle haben werden, dass wir auch ja. wieder mehr Einschränkungen haben werden. Und das liegt jetzt auch einfach an uns, da ein bisschen ja mitzugucken, dass es nicht so weit kommt. Ja,
1: das denke ich auch.
0: Und die App wurde ja schon von über zehn Millionen Leuten runtergeladen. Also ich glaube, wenn man jetzt mal einrechnet, wie viele von den 80 Millionen Einwohnern Deutschlands äh, Kinder und vielleicht Senioren sind, die gar keine Apps benutzen, kann man doch schon fast davon ausgehen, dass jetzt jeder vierte oder fünfte demnächst diese App haben wird und dann bringt das schon was,
1: ja, würde ich sagen. denke ich auch. Ich
0: verlinke mal hier noch ein Bild, das fand ich <lacht> ganz süß, von unserem Bundespräsidenten und seiner Frau, wie, ja. wie sie die äh, Corona-App werbend in die Kamera halten. Denn das haben jetzt natürlich viele Politiker gemacht, dass sie, sie müssen ja irgendwie äh, das Wort über die App verbreiten, damit ja. mehr Menschen das runterladen. Und äh, die haben dann so ein Werbefoto gemacht, glaube ich, in ihrem Schloss, schätze ich mal, war das. Und da halten sie also die Corona-App in die Kamera und ich finde es einfach süß, das Foto.
1: Aber ganz ehrlich, jetzt zoomen zoom mal rein in das Bild. Hatten die wirklich ein Handy in der Hand oder wurde das reingefotoshoppt? Weil sich <lacht> sieht das irgendwie total nach Photoshop aus. Haben die einfach so ein Bild, wo die ihre Hände ausstrecken und da wird je nachdem, was gerade beworben wird. Was meinst <lacht> da du? Da könnte
0: man jetzt auch unseren Easy German Podcast. Mach doch den mal da rein in Photoshop und stell den heute noch in die Show Notes.
1: <lacht> also, natürlich Fake News. <lacht> Steinmeier bewirbt Easy German Podcast. Du kannst gut.
0: ja daneben schreiben Fake, Dann, äh, damit wir unsere Zuhörer nicht verwirren. Ja.
1: Vielleicht kann das ja mal eine Hörerin oder ein Hörer übernehmen, diese Photoshop-Aktion.
0: Super, Manuel, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche und euch allen auch. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Wir werden diese Woche auch wieder noch vielleicht einen Gast dabei haben, Manuel.
1: Oh, okay, da freue ich mich.
0: Vielleicht, ich sage noch nicht zu viel, es wird eine Überraschung bleiben.
1: Sehr gut. Bis dann.
0: Bis bald. Ciao. Ciao.